0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: En un mundo a color, en el que por fin la fotografía y el cine logran retratar, digamos, como vemos el mundo, si no somos daltónicos, eh, es extraño que haya cierta nostalgia por el blanco y negro en la imagen. Eh, pareciera que muchos directores contemporáneos tienen en el blanco y negro, más que un fetiche, una, una, una nostalgia por otros tiempos y también como una prueba de, de su profesionalismo, me parece. Es como, hay como un reto entre los que eh, entre los directores entre la gente que hace cine de, voy a hacer una buena película en blanco y negro como si fuera un reto a superar o eso parece y eso es precisamente lo que vamos a tratar de eh, establecer hoy o de conversar sobre eso, sobre las películas contemporáneas que siguen siendo filmadas
0: en blanco y negro Estrenos que valen la pena películas que deberían evitarse Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema
1: tema Santiago viene como excusa, uh -huh. eh, digamos, porque estrenaron en Medellín y en Colombia una película eh, francesa en el marco de Eurocine. Íbamos a dedicar el programa Eurocine, pero de una vez va el regaño para los organizadores. Es imposible conocer la programación, conocer Ajá. nada, porque la página no funciona. Así ni en Facebook, ni en la página normal, ni por nada. Entonces, pues, lástima, pero no podemos Ajá. hablar de Eurocine, pero sí podemos hablar de France. Eh, uh -huh. La película de François Ozon que se estrenó y que hace un remake, digamos, un medio remake de una película de Ernst Lubitsch de los s que se llamaba Broken Lulavi uh -huh. eh, y que Ozon toma el, el tema principal y es eh, un muchacho que llega a un pueblo, visita un cementerio y en el cementerio un, la, la novia del que está enterrado, que, es un, que era un soldado, pues lo conoce y piensa que es un amigo de su novio fallecido uh -huh. y en la
2: Alemania de la, la Aleman post primera guerra mundial exactamente que aquí pues, que creo que es el uno de los contextos que nos va a dar para hablar de por qué se escoge el
1: blanco y negro claro, supremamente <risa> importante y eh, esa, ese personaje de la novia es el cambio principal porque uh -huh. en, en la película de Lubitsch se centraban en el soldado visitante, digamos. Aquí es ella, su visión, la manera en que se, en, se encuentra con este soldado y lo que ese, ese encuentro va a producir en ella y en la familia del muerto eh, es la trama de la película que se va desenlazando y, y se va mostrando a nosotros como como descubriendo varios eh, acertijos a lo largo de, del metraje. ¿Sí? Es una película que vale mucho la pena, François Ozon lo acostumbra uno como a, 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 hablando con nuestro colega Osvaldo Sorio, ¿Sí? de, me decía que François Ozon era como una montaña rusa, porque ¿Sí? En una película puede estar en lo más alto y la otra película es un descacho horrible. O sea, ah. no, no tiene una cierta regularidad. Un ellos. Como, como los futbolistas. Así es. Pero esta es de las buenas. Esta ah, es va. una película muy agradable. Una película con una música... Bueno, 11
2: más. nominaciones a los premios César. Sí, una uh -huh. película
1: que además ganó... Y ahí va viene parte de lo que va a ser este programa. Ganó Mejor Fotografía uh -huh. para Pascal Martí en los premios César. Y esa es precisamente también... Eh, parte del por qué a los, a los directores les gusta porque, la, porque el blanco y negro te permite ciertas cosas que la, la fotografía en color no Ajá. te permite ciertas eh, iba a decir como como no sé como lo, las intenciones de los artistas cuando prueban nuevas técnicas es eso como una búsqueda digamos estética sí. y eso es, lo que, eso es lo que pasa pero además esta película está muy bien actuada eh, tiene un punto que, que yo destacaba en la crítica escrita de la película eh, y era que habla del perdón, del perdón después de la guerra. Uh -huh. Y me parece que esa lectura funcionaba distinto para el público colombiano. Entonces quisiera que los que vayan a verla, pues también le, le den un giro a, a su visión de la película pensando en eso, en qué significa perdonar de verdad, en qué significa hablar del enemigo. Y de y de cómo finalmente cuando pasa el conflicto se necesita una voluntad de la gente para que de verdad haya paz uh -huh. o haya post-conflicto. Uh -huh. eh, con esa recomendación es mejor que nos vayamos de una vez. Hablar del blanco y negro Porque increíblemente En el mundo contemporáneo En el mundo del cine contemporáneo Hay Bastantes, mucho
2: Antes, Más de lo que pensaba Y nombres pesados
1: del cine a, a ver, actual Nombres pesados, pesadísimos sí. Entonces de una vez Vámonos a hablar De esa técnica maravillosa Que es el blanco y negro
0: Nos contaron Escuchamos Lo leímos por ahí Habladurías de cine En Radio Cine.
2: Samuel, voy a empezar con este entrecomillado, el blanco y negro es una forma de transportar al espectador a una época anterior, una forma de hacer que la gente se concentre en elementos de la trama o una posibilidad de crear escenas de belleza superior, esto lo dijo usted en el periódico El Colombiano, <risa>
1: No, Santiago, sea, bueno, no, no, lleguemos a este punto de autocitarnos.
2: Bueno, bueno. no, quiero, creo que es una. Eh, cuando usted lo consultaron sobre la película colombiana, de El abrazo de la serpiente, usted dio eso. Creo que nos da, eh, digamos. Eh, un parámetro. Un parámetro para empezar a discutir las razones por las que un director, teniendo todas las posibilidades del color, se la juega, digamos, por hacer algo difícil, que es hacerlo en blanco y negro. Eh, yo, digamos, a esas razones que usted saben en ese artículo del colombiano, también lo he visto como una forma de transmitir alucinaciones o mundos paralelos, un poco psicodelia eh, o como también vamos a ver en algunos ejemplos, dureza o resaltar elementos como también lo veremos en algunas películas pues, que, que citaremos ahora por ejemplo como la lista de Schindler y la niña vestida de rojo, entonces el blanco y negro digamos se hace eh, resaltar o suavizar o, o potenciar la dureza de una narración.
1: Sí, yo además agregaría, por último, eh, como la utilizan, por ejemplo, en Pleasenville, uh -huh. que la utilizan como eh, algo onírico. Uh -huh. Es decir, al combinar, y eso lo hacen en France, por ejemplo, al combinar en ciertas escenas color y blanco y negro, uh -huh. de inmediato la película adquiere un, cara un carácter fantástico uh -huh. o Así simbólico. Es. Que es, por ejemplo, se me ocurre, la, la niña de color de, o vestida de color que aparece en la lista de Schindler. Uh -huh,
2: así es, sí. O, o en Sin es el, el amarillo del, de, de, de la sangre y el, el personaje, sí, es un elemento digamos que, 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 y que resulta a veces también lo que digo, irónico porque eh, la lucha por llegar al color en la historia del cine fue realmente tortuosa, por lo o sea, desde experimentar con, con técnicas y hacerlo muy bien, después colorear cada fotograma, eh, hasta el, el Technicolor que era muy engorroso y por pues de, de hacerlo, pero que por momentos fue la técnica que, que se impuso, pues y ahora con todas las peleas digitales, vamos a ver también en, la, en las películas que mencionemos que hay unas que se toman la decisión de grabarlas en blanco y negro y
1: hay otras que simplemente
2: ya es un efecto de postproducción.
1: Sí, iba a decir solo dos, dos cosas adicionales tomadas de un libro que me parece muy chévere, que es 100 ideas que cambiaron el cine de David Parkinson, y era que el blanco y negro tenía características distintas según los estudios que lo usaban cuando se usaba en la antigüedad. Entonces, eh, MGM y RKO, entonces a, sobreexponían la película en la cámara ...para crear imágenes de bajo contraste... Eh, ...y eso hacía que los actores se vieran mejor, o sea, el fondo estaba muy difuminado, entonces los actores se, se resaltaban, mientras que por ejemplo la Warner le gustaba más grano en, en la película porque era más realista digamos, no. o era más descarnado y Universal, que acuérdense que era el estudio de los monstruos utilizaba el alto contraste del expresionismo alemán, uh -huh. entonces que, que ahí, esas son otras unas posibilidades, y solo un dato histórico más, y es que entre mil, tre, 1939 y 1960 en Ajá. los premios Oscar se premió ambas fotografías O sea, sí. eso habla de lo que vos dijiste Fue tan difícil el paso de una técnica a la otra Que había que premiar ambas Porque un, hubo un momento en que se hacían la misma cantidad de películas Sí, a diferencia, digamos, del
2: paso al sonido Que
1: fue muy dramático más para los
2: actores que no te, Pero realmente como industria fue un, un paso mucho más suave Mucho más orgánico si quiere, entremos a algunos ejemplos que algunos están pensando qué películas. Yo hice una división acá. Grandes nombres de Hollywood, cine independiente norteamericano, una mirada al europeo y ya íbamos a lo nuestro. A ver. Nombres que se han visto, o sea, Woody Allen tiene dos, pues está Manhattan del 79, que es uno de sus clásicos, donde sí. la fotografía en blanco y negro creo que es una de las cosas que disparó, a pesar de que Woody Allen no le tenía fe a esta película, digamos lo disparó.
1: Sí, de... pero esa, esa imagen de, de ambos viendo el amanecer frente al, uh -huh. a uno de los puentes de Manhattan es muy icónica. El, el
2: blanco y negro le da ese, ese sentido lacónico de, de la Nueva York que quería transmitir eh, Woody Allen.
1: además la fotografía ahí era Gord, de Gordon Willis. Sí,
2: después hizo Broadway Danny Rose en el 84, que es esta homenaje a los sitcom de este eh, representante de artistas que se envuelve en la mafia, también volvió.
1: Y luego hace Celebrity, y que celebrity. también es en blanco y en negro. Blanco
2: y negro Así es. Sí. Bueno, está Martin Scorsese con Toro Salvaje, que creo que es un clásico y una decisión brillante oh. haber escogido el blanco y negro.
1: Oh. La sangre negra de, la pelea, de, de las peleas de Toro Salvaje es una de esas es una de esas imágenes que no se olvida, digamos, en la retina, que se queda en la retina para siempre. ¿Qué, otras ma qué otros nombres bueno, tenés? Bueno,
2: For Coppola hizo Rumble Fish en el 83 también, que pues es un nombre pesado.
1: Salió una edición bellísima de Criterion, búsquenla, la fotografía se ve impresionante.
2: Uh -huh. Spielberg en el 93 con la lista de Schindler, que ya la mencionamos, que creo que es un clásico y creo que puso en, la, en el top a las películas en blanco y negro. Eh, que, creo que, que también pues, utiliza el blanco y negro como una manera de, de hacerlo a medio documental de, de, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, haría yo como, como ese.
1: Sí, lo, ahí lo que decimos, nos transporta de una a una época. A una época. Que es lo que hace, por ejemplo, eh, se me ocurre, el hombre que no estaba, de Manhu ascender de los Cohen. De los Cohen
2: y también hace el de eh, eh, Good Shepherd, de Sodenberg, hace poco también, que, es también, de que guerra. también se va para sí, la guerra. Se va para la guerra.
1: Iba a decir una cosa, Santiago, qué pena interrumpirte. Solamente que eh, la lista de Schindler fue la primera película en ganar el, en blanco y negro en ganar el Oscar a mejor película desde el apartamento en el 60. Pasaron 33 años uh -huh. para que entre en, o sea para, para que el blanco y negro volviera a predominar en la uh -huh. ceremonia del Oscar.
2: Así es. Bueno. Eh... Ed Wood, Tim Burton, que también es una decisión muy acertada, oh. el blanco y negro en, en este, también por transmitir una época. No me acordaba de Ed Wood y esa peliculaza <ríe> que es Ed Wood. Exacto. Ese. Y bueno, y otra decisión tomada es Sin City de Robert Rodríguez, que más lo hace como por transmitir el sentido de la novela gráfica. Del sí, porque comic. el cómic era así. Exacto, entonces es una decisión desde ahí. Bueno, esos son grandes nombres, pero también el cine independiente se vio tocado por diferentes razones. Por ejemplo, si usted es un geek contemporáneo recordará Clerks de Kevin Smith del, claro. del 94 claro. es un clásico noventero sí, <ríe> hoy en día si sí se puede decir eh, sí. que la decisión aquí es por presupuesto básicamente sí. Kevin Smith le tocó vender sus cómics y empeñarse y que... con tarjetas de crédito entonces les resultaba más barato grabar en blanco y negro sí
1: porque pero o sea porque la cinta era descartada por los estudios Ajá. entonces podía comprarla barata realmente era era eso. Hoy en día ya no hay cinta, entonces sí. es muy caro filmar en blanco negro. Ya y es más negro, fácil meter postproducción, en postproducción. O sea, que fue lo que hizo, por ejemplo, Janeque en la cinta blanca. Así es, la cinta blanca Filmó está... en color y luego en postproducción le quita el color a la peli. Lo que, lo que implica un, un reto para el director de fotografía, porque... Eso, eso implica que tiene que pensar uh -huh. en qué tipo de filtro va a usar. Yo no sé, Santiago. Si, es un reto grande. Si usarán, por ejemplo, un visor en la, en la filmación para verlo, para verlo y con Para verlo con el filtro.
2: Eh, sí, debe ser, pues, porque no hay otra manera. Y seguramente después veremos en color, la
1: edición en color, que, que será, pues, raro. Ese, por ejemplo, es una noticia de, de ayer en la noche. Eh, y es que eh, la. No sé si vos viste ese, esa última película de Wolverine de, con Hugh Jackman, que ayer en los premios MTV ganó como mejor pareja él y la niña uh -huh. que, con la que actúa. Pues resulta que eh, en la edición en Blu-ray va a salir la película en blanco y negro. Porque a la gente le gustó, porque a los fanáticos les pareció bonito como se bueno, veía el blanco y negro. A, aquí
2: vemos una posibilidad de mercado del blanco y negro grandísimo. Bueno, Jim Jarmusch es como el... el Niño terrible del cine norteamericano, estadounidense. No sé si ese nombre le queda, pero Deadman en el 95 y Coffee and Cigarettes del 2003 son, son hechos. Bueno, Aronofsky, que hoy es también un clásico, hizo Pi en el 98 en blanco y negro. Ya mencionaste a los hermanos Cohen. Eh, good Night and Good Luck, que es el debut la como George director Clooney. de Josh Clooney, también, per, también por transmitir a una época, porque es como, como El curso. debut
1: en blanco y negro, ojo. Ah, ya vi, así. Ah, sí, sí de que él es confesiones de una mente ah, peligrosa. Ah, sí, confesiones sí, y confundir. Bueno, y
2: ahora hablaremos en detalle, pero está pues Alexander Payne en Nebraska, que compitió duro en los Oscars. Ah, el europeo, se me ocurre, la, la, el odio de Katzsovitz que es muy dro que es como un Vincent Cassell en sus comienzos en el cine francés sí, que, a mí, donde a, lo conocimos
1: yo creo que ahí por ejemplo el blanco y negro Casovitz lo usa es porque estaba planteando una realidad en sí. blanco y negro Ajá. es decir había mucho
3: Racista. mucho
1: racismo ahí entonces creo yo que había una intención pero no estoy no recuerdo haber leído entrevistas del estamos aquí solo elucubrando
2: especulando Sí. Sí, después está eh, Yendo al Sin Animación, creo que Vos la habías mencionado Off <ríe> y creo que es Persópolis, que es una edición también creo que por el trazo de animación, la película termina siendo en blanco y negro. Sí,
1: Marjan Satrapi, la novela lo mismo que en Sin City, sí. la novela gráfica, esto era solo a dos tintas uh -huh. y pero de todas maneras en la adaptación, aunque, aunque sí, aunque quiera ser fiel, digamos a su propia obra, también ahí había un asunto de esa Irán, eh, constreñida, digamos, por las normas, eh, todo, todo le facilitaba, digamos, al, a la audiencia. Le eh, y esa era una cosa que no habíamos mencionado. Uh -huh. Dicen eh, algunos teóricos del color que al no tener todo ese montón de estímulos frente al ojo que te producen los colores, pi piensen en una escena en un jardín lleno de flores. Entonces hay un montón de colores alrededor uh -huh. y no sé qué. Al no tener eso, la gente se concentra en la historia y en los diálogos.
2: Sí, esto digamos pasó en una película latinoamericana que se llama Temporada de Patos, no sé si te acordás de, sí, ya, claro, de, de Fernando Eim, que él dice, Fernando Eim, que, que es el director, dice que eh, tenía para una locación, en un cuarto se desarrolla y que la gente se iba a aburrir de los colores del mismo cuarto, entonces que por eso decidió mejor el blanco y negro. Claro. Es por lo que decís, sí, pero se vuelve repetitivo si es un sofá del mismo color, entonces la gente se queda en los diálogos.
1: Y te permite cambiar, porque es que imagínate, si estás en una sola locación y quieres variedad, te tocaría pintar los muros del, de, de la locación, mientras que un cambio en la luz... Uh -huh. ya te da otro gris atrás te da otra o sea eso eso también es un un recurso sí.
2: bueno el 2011 el artista que juntó noma, además el regreso del cine mudo fue digamos fue la gran Con ganadora de los óscares sí. y creo que eso el, el, el éxito del artista también sometió al siguiente ejemplo que es Blancanieves esta española la de, de Pablo, Pablo Berger, Berger no, una belleza película es, o sea, de un nivel superior al artista pero pareció como si fuera una copia, es lo que es llegar digamos
1: después, de, después. claro y, y me acuerdo que se, se habló mucho de eso que, sí. que él había más o menos sabido del artista cuando ya su película estaba en postproducción, así es así es, y es, es lamentable ahí bueno,
2: y digamos ya podremos terminar y pues, nuestro director insigne del momento, que es Ciro Guerra, ya ha experimentado con el blanco y negro en dos ocasiones, por eh, razones diferentes, en La Sombra del Caminante, que fue su, su ópera prima.
1: Sí, yo creo que ahí por pobreza por también. Por pobreza
2: y por también mostrar, digamos, la crudeza de la ciudad.
1: Sí, pero te, habría que preguntarle, o sea, estamos sí. suponiendo también. Sí,
2: en El Abrazo en la Serpiente creo que sí dijo alguna vez que es porque era difícil, digamos primero tiene lo nostálgico, pero también lo, los verdes exuberantes de, de la selva como que era difícil de. Sí, pero ver yo, que lo, yo creo lo... que ahí es sobre
1: sí. todo la parte histórica, o sea, histórica. Al, al ser una película de época en la selva le ayudaba mucho creo yo a, a disfrazar un poquito lo, el, las pistas o las huellas contemporáneas en la selva a, con, con eso, con, uh -huh. con que la gente tuviera porque, porque el vestuario Creo yo, el vestuario de época de mucha gente, el, 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 el. ¿cómo se dice? El material nuevo se nota cuando es en color, Ajá. pero en blanco y negro vos podés lograr que eso se vea antiguo.
2: Sí, sí, sí. Eh, hay otra. está Estaba pensando en otra película. Bueno, ¿Ah? Jim Jarmus, eh, aquí ahora hablé, en Deadman, él utiliza más como es como un western eh, distorsionado que él hace ahí y utiliza también mucho los filtros también para transmitir eh, conocimiento como los granos no, diferentes pero, granos déjame,
1: déjame meter un, una cortinilla aquí porque <risa> yo quiero hablar de un nuevo clásico ah, europeo, okay. hecho en blanco y negro que a mí me parece una de las mejores películas que yo he visto sí, sí, sí. en los últimos años uh -huh.
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cine.
1: Me refiero a Santiago, a Ida, uh -huh. de Pavel Pavlikowski. Uh -huh. Una película que es una belleza que, como la idea aquí es que ustedes vean cine, entonces de una vez está disponible en Netflix, la pueden ir a ver ya mismo, y no se van a arrepentir, es una cosa de una belleza pasmosa, porque... Cuenta la Porque bueno, porque pasa lo mismo. Utiliza Pavel Pavlikovsky el blanco y negro, en este sentido, eh, como una forma de transportarnos a la Europa de la posguerra, uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y además hay un sentido simbólico, porque la protagonista es una novicia a la que mandan a que conozca a su familia. Es, es una contradicción ella misma, porque es una novicia, pero es de familia judía entonces va donde una tía que es todo lo contrario a, a lo que es una novicia es decir, que es eh, eh, que se acuesta con muchos hombres, que le gusta el sexo, que fuma que es grosera, que es frentera un montón de cosas porque además fue juez, entonces tiene un carácter muy fuerte y ese contraste entre ambas pero que son familia y que además están buscando las huellas históricas de los papás de Ana que ella no sabe qué les pasó eh, o no lo sabe muy bien, eh, es el, la trama principal de la película que logra, a, mí, a, mi, a mi modo de ver, logra un montón de cosas, Palikowski intencionalmente eh, utiliza mucho aire sobre las cabezas de las personas, me parece que a mí, pues, como una interpretación personal, como imitando, como permitiéndoles esa aura que tenían los santos o sea como si en algún momento hubiéramos el halo alrededor uh -huh. de las personas eh, con un símbolo claramente pues eh, católico de la, de, de la pintura católica y nos vuelve a lo mismo, tanto Janusz Kaminski por la lista de Schindler uh -huh. como Roger Dickens por The Man Who Wasn't There como los directores de fotografía de, de Ida que son Lucas
2: Sal y Luiz Har Sí,
1: Lensewski. que además es un realmente un medio traidor, porque dejó la película tirada. <risa> Pero están los créditos sí, al final los créditos. de nominación del Oscar. Sí. sí, porque Lucas Sal era un operador de cámara y le tocó hacerse cargo bueno, del resto. Bueno,
2: mérito ahí.
1: Todos ellos fueron nominados al Oscar a Mejor Película. Ah, perdón, a mejor fotografía. Uh -huh. Eso habla de lo que te digo. A mí, por ejemplo, me parece que debieron haber considerado, lo digo en serio, el, el, el abrazo de la serpiente en esa categoría. Me parece que la fotografía, el abrazo de la serpiente Se hace selva, además. O sea, todo de el, lo mejor que se ha hecho en el cine colombiano La
2: paleta que tienen, digamos, lo, los, los. Los grises. Los de, grises que, 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 que son desarrolla. los verdes. Exacto, que son los verdes de la selva. Y eso
1: es raro, porque, <risa> en, por ejemplo, los directores de, de el director de fotografía, de los directores de producción de la lista de Schindler, decían que no había verde. Porque es uno de los colores que peor registra en blanco y negro. Así es, así es. así. Es Entonces, es un mérito grande.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La Videoteca de Radio Cinema.
2: Eh, ¿Por qué no hablamos de otro clásico para irnos? Sí. Para que dejemos otro recomendado. ¿Qué sería? Eh, Nebraska, Nebraska. Que bueno. es, digamos, un clásico del cine independiente norteamericano.
1: Bueno, a mí me parece que Nebraska es una maravilla de Alexander Payne. Sí. Una maravilla de, como siempre, una historia muy humana, como las historias del, en apariencia simple, pero de ondas, digamos, implicaciones, porque en este caso es la historia de un hijo que apoya a un papá que está medio senil, o así se ve, porque cree, haga de cuenta, en el, en el mail del príncipe de, de Suganda, pues, de esos que mandan, él cree en un correo de una herencia... Y al hijo le toca acompañarlo porque, porque el papá realmente está sí. mal, está aquí, viejo.
2: Aquí blanco y negro es nostálgico y es intimista, digamos que es otra, otro efecto que, que toma aquí Alexander Payne. Eh, bueno, creo Samuel que hemos hecho un recorrido completo, bastante completo. Ya tomen nota, si no pudieron tomar nota repiten el programa en podcast y, y para que empiecen a ver estas películas de... que de una fotografía diferente que uno no está acostumbrado pero que pues no, le abre a uno las posibilidades
0: El cine canta, baila y suena El soundtrack de la semana en Radio Cinema
1: Solo, solo me queda por decir Santiago que no me atreví a poner el santo cachón en esta emisora digamos que por respeto a la tradición musical de ella pero el santo cachón suena en Nebraska, escogimos otra canción para cerrar el programa Full for the City de Foghat y con esa canción nos despedimos y esperamos que nos escuchemos dentro de ocho días